0: Mẹ em thì cũng có nhiều cái vấn đề bức xúc vì mẹ em thì cũng hy sinh nhiều nhưng mà phía bên nhà chồng thì mặc định nghĩ là đấy là việc mẹ em phải làm. Và nếu mà nói những cái từ mà không hay ra là gần như dạng là coi em như oxy sinh trong nhà, không được hài lòng
1: mà cảm giác không được tôn trọng ở phía bên thông gia. ấy. Xin chào các bạn đã nghe podcast Bạn Ổn Không, nơi bạn được dãy bày những bất ổn, được lắng nghe, được học hỏi từ chính trải nghiệm của người trong cuộc. Giống như kiểu người phụ nữ thì là Gọi là không có quyền
0: quyết định hay có tiếng nói gì trong gia đình Hết kiểm soát cảm xúc của em nó kém Nên em tỏ ra là khó chịu không hài lòng Và ông bà
1: thì cho là à Nó thái độ khi bố mẹ ra cái nọ đứa kia Hy vọng những câu chuyện mà mỗi một nhân vật Trong podcast Bạn ổn Không đã trải qua Cũng chính là những thứ Mà bạn cần ở đâu đó Trong một vài giai đoạn hay là một vài khoảnh khắc Của cuộc đời và nếu như bạn cần một người để lắng nghe, một người để gỡ những nút thắt trong cảm xúc của mình, bạn cũng có thể gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast net Còn bây giờ thì hãy cùng đến với câu chuyện của ngày hôm nay cùng với chuyên gia tâm lý Trần Nương Thảo. Hiện
0: tại thì uh, em 30 tuổi ạ. Công việc hiện tại của em là làm ở văn phòng Về gia đình của em thì uh, em cũng lập gia đình được 4 năm ạ. Bọn em cũng mới có em bé được 8 tháng thôi ạ bởi vì ban đầu thì hai vợ chồng khi lấy nhau thì cũng hơi khó khăn một chút về vấn đề con cái ấy. lúc mà đi khám sức khỏe thì cũng thấy là vấn đề từ phía em nhưng mà khi mà khám chuyên sâu ấy thì phát hiện ra là vấn đề cũng từ phía anh chồng nữa dẫn đến việc là cái khả năng có con tự nhiên nó bị thấp đi ở à, ít à, hơi khó khăn ấy thì bọn em cũng mới có em bé gần đây thôi nên là từ khi có em bé thì bọn em cũng rất là cố gắng giữ gìn đấy và cẩn thận ấy. có nhiều cái mâu thuẫn từ khi mà bọn em có em bé trước đây khi mà mới lấy chồng thì uh, Em và chồng ở chung cùng với bố mẹ chồng và có một anh chị chồng ở cùng nữa Gia nhà có ba anh em nhé Còn sau một thời gian thì ở khoảng một năm thì bọn em được chuyển ra ở riêng là tức là bố mẹ xây nhà cho còn tiền xây nhà là của chồng em còn ông bà cho đất gần với nhà của bố mẹ chồng. Thì khoảng một thời gian sau thì bọn em có em bé và hiện tại thì bọn em vẫn đang được ở riêng. Trước đây khi mà em lấy chồng và cuộc sống với gia đình nhà chồng thì không có nhiều mâu thuẫn bởi vì ban đầu thì thật ra thì em là một người hơi hướng nội một chút có những cái mà em không chia sẻ nhiều với gia đình nhà chồng. Cứ ban đầu mình cũng khá là cởi mở tức là cũng muốn chia sẻ nhưng sau Một vài lần khi mà em nói chuyện thì em cảm giác là cái khoảng cách giữa độ tuổi cũng như về cái suy nghĩ thì có vẻ là không thực sự là hợp nên là em quyết định là em sẽ ít chia sẻ đi và sống hơi khép mình một chút, bởi vì là chồng em thì là con thứ ba trong gia đình và bố mẹ thì khá là nhiều tuổi, hai anh của chồng cũng nhiều hơn em mười mấy tuổi ạ nên có thể về cái suy nghĩ gì sẽ không nói chuyện sẽ không thể được thân được ạ, nên là thường thì em giữ khoảng cách và khá là khách sáo với anh chị và bố mẹ. Thế còn từ khi có em bé thì cũng có mâu thuẫn về việc nuôi uh, dạy con vì em đang muốn áp dụng theo cái phương pháp nuôi con của giới trẻ hiện đại nhưng ông bà thì vẫn theo hướng uh, ngày xưa ban đầu thì mẹ chồng em có trông một vài ngày em ở viện và sau đấy thì em có nhờ mẹ để em ra hỗ trợ đến thời điểm hiện tại là ở nhà riêng của bọn em thì là mẹ em mẹ đẻ em ra trông và hôm trước thì cũng có một cái mâu thuẫn là vì mẹ em mẹ đẻ em thì cũng làm và giúp đỡ con giúp đỡ cháu. Và bọn em có biếu tiền nhưng mẹ cũng không nhận. Mẹ em thì cũng có nhiều cái vấn đề bức xúc vì mẹ em thì cũng hy sinh nhiều. Nhưng mà phía bên nhà chồng thì mặc định nghĩ là đấy là việc mẹ em phải làm. Và nếu mà nói một cái từ mà không hay ra là gần như dạng là coi em em như oxy trong nhà. Không nghĩ là cứ chỗ nào bẩn hay như nào đấy là cái chỉ để bà phải lau phải dọn thôi Nên là mẹ em cũng cảm thấy là không được hài lòng Mà cảm giác không được tôn trọng ở phía bên thông gia ấy Sau một vài lần như thế vào đỉnh điểm là hôm vừa rồi Thì bố chồng em là người rất là gia trưởng Mà chồng em cũng thế là thấy bố bố chồng ra là chồng em sai em phục vụ Tức là hoa quả là mang ra cho bố nhưng em đang bận nấu cơm cho mẹ ấy là mẹ em mấy bênh con gái Và nói là cũng có qua có lại Nói qua nói lại là con rảnh ngồi không Thì con giúp vợ nào làm sao mà cứ phải sai vợ nhà thì bao nhiêu việc các thứ tôi nói qua nó lại một nguồn thôi thì sau đó thì bố chồng em rất là tức giận và nghĩ là em và mẹ em đang bắt nạt con trai của ông mà ra quyết định là bắt bọn em về ở chung với ông bà để ông bà lo hết ý là cũng muốn đuổi khéo không muốn mẹ em ở đây nữa đất thì là ông bà cho còn tiền xây nhà là của chồng em 80 phần còn của mẹ em, mẹ đẻ em góp 20%. Hiện tại thì miếng đất này là vẫn đứng tên ông. Và ông chưa có ý định sang. Vì mặc dù bọn em đã từng một lần làm sổ đỏ. Và mẹ chồng cũng gợi ý là sang tên luôn. tranh thủ làm sổ đỏ ấy. Nhưng mà ông nhất quyết là không sang. Và ông lo vấn đề là. Một là sợ sau này hai vợ chồng có vấn đề gì xảy ra. Thì nó không liên quan đến việc chia đất về tài sản đấy hai ừ. nữa là ví dụ đấy là lúc không vui có thế còn có thể những cái lúc mà kinh doanh buôn bán đi đến mà nợ lần thì sợ cắm đất cắm nhà ấy là ông không yên tâm nên là ông sẽ không giao cho bọn thì cho quyền sử dụng thôi Thật ra thì ban đầu thì uh, bọn em không bao giờ tính là sẽ có cái trường hợp như bây giờ xảy ra đâu ạ và thường thì bố cho con trai ấy, nhưng chồng em thì rất là thương bố và bố cho thế nào thì biết như thế thôi Vì cũng nghĩ là kể cả ông có có tức như thế nào thì cũng nghĩ là vẫn là con cái thôi Thì cũng không cũng không nghĩ là ông sẽ bắt để chuyển vào khóa cái cửa nhà lại Bởi vì thường là trong gia đình thì cũng không tính toán đấy Còn thật ra thì em về làm dâu thì cũng chỉ gọi là theo chồng là chính ấy. Còn em không có tìm hiểu kỹ nhưng mà tất cả những cái sự việc này xảy ra thì chồng em ý kiến của bạn ấy như thế nào? tức là cái này nó là do một lần này là do mâu thuẫn ở hai bên không gia đấy. bởi vì lúc mà bố mẹ hai bên nói nhau ấy là bọn em cũng có ngồi ở đấy và chồng em thì không có ý kiến, tức là ngồi chỉ ngồi dám lắng nghe thôi và không có quyền lên tiếng gì lúc đấy cả. tôi không anh không dám lên tiếng còn em thì có gạt gàn mẹ em thôi là thôi mẹ em mẹ đừng nói nữa có để giảm cái căng thẳng đi mà mẹ em cứ ăn kiểu đang như kiểu là giọt nước tràn ly và rất nhiều lần bức xúc rồi nhưng vì là thương ngon thì Nên là mẹ em không đứng lần trước là mẹ em không nói Hoặc là chỉ có thể nói với mẹ chồng thôi như lần này thì là mẹ em nói với ông không ra thì ông cũng rất là ta trưởng và rất nóng tính ít này ông thành ra là dẫn vấn đề là mâu thuẫn và sau khi mà cãi nhau xong thì ông bỏ về và ông bắt bọn em vào ở chung thì buổi tối hôm đấy thì chồng em nghĩ là ăn cơm xong thì chồng em sẽ tự vào trong ông bà một mình để gọi là nghe ngóng tình hình cũng như là xem có cái vấn đề gì để lắng nghe thì ông cũng rất là bức xúc và ông nói rất nhiều ông nói là vợ mày có thái độ với bố mẹ khi có mày thì nói chuyện kiểu khác và không có mày nói chuyện kiểu khác và rất nhiều vấn đề khác liên quan đến bà thông gia nữa Và sau lúc đấy thì hai vợ chồng có hẹn ra ngoài quán nước để ngồi nói chuyện riêng để không muốn cho mẹ em đang ở đây nghe được câu chuyện ấy. Gọi là bàn bạc riêng hai vợ chồng ấy. Nhưng mà khi bàn bạc thì em cũng có những cái mà em muốn giải thích những lời mà ông bà nói. Và có những cái em rất là bức xúc và em cũng muốn nói ra. Dẫn đến việc là cả hai vợ chồng đều bị căng thẳng hơn. Trước khi quyết định thì chồng em nói là ta nghĩ phương án để hai vợ chồng không phải vào trong đấy. Mà chỉ là gửi con vào, vào ông bà trông thôi. Còn sau khi nói chuyện xong thì hai vợ chồng đều không tìm được cái tiếng nói chung ấy. Thì quyết định anh ấy tự quyết luôn là từ tuần sau chuyển vào bản thân của bạn ấy cũng không muốn cái điều
2: này xảy ra nhưng mà làm con thì cũng không cãi được
0: Đúng rồi, theo nét ở gia đình, trước đây giờ là không con cái, không cãi bố mẹ và ông là người có quyền và có tiếng nói nhất trong nhà. Và em cảm giác nó hơi có một chút gì đấy gia trưởng. vì ông bà sống theo kiểu làng xóm thì trước như nào sau như thế và giống như kiểu người phụ nữ thì là gọi là không có quyền quyết định hay có tiếng nói gì trong gia đình hết. Và trước khi mà em lấy anh đấy thì ông đã từng một lần vừa là nửa đùa vừa là thật và ông nói với em là đàn ông nhà này không bao giờ phải vào bếp cả còn nếu mà sau này mà lấy con bác về mà bắt con bác phải làm ấy thì đừng có trách bác, tức là cũng có một vài câu nói kiểu như vậy ấy. xác định là phụ nữ là phải theo chồng nhé, giống là kiểu phụ tùng chồng như này như kia, cả có lúc là ốm bố chồng em cũng bắt em là phải cơm nước rồi ngồi ở đầu nồi xới cơm cho chồng kia, tức là bao giờ chồng cũng là một người có tiếng nói và có quyền quyết định hết trong nhà bằng phụ nữ chỉ là phụ thôi, chỉ mang nghĩa là phụ trong gia đình thôi và hầu như là không có góp ý gì trong gia đình hết. Bình thường thì bạn ấy như thế nào?
2: Tức là bạn ấy có sống theo cái nếp đấy của bố không
0: hay là bạn ấy khác không? Anh nghĩ là người ấy rất là khéo bởi vì là anh cũng là một quản lý và một công ty. Có rất nhiều nhân viên và anh ấy biết cách xử lý cho nó hợp lý. Khi về gia đình thì thật ra anh ấy không phải là người quá cắt khe với em. Tức là vấn đề về chi tiêu trong gia đình hay mua bán thì đấy là em có thể xử lý hoàn toàn, trừ những việc lớn. Còn khi mà không có mâu thuẫn thì hai vợ chồng rất là vui vẻ và anh ấy cũng chiều và tâm lý. Trừ khi những vấn đề mà em mâu thuẫn thường liên quan đến vấn đề bố mẹ ở phía anh ấy nhiều hơn Em ví dụ là khi bố ra lại thường anh rất, rất muốn thể hiện cho bố thấy là con là một người có thể là bảo bọn làm này làm kia như kiểu thể hiện ấy. Thể hiện theo kiểu giống như bố anh ấy là ra trưởng là sai này làm này làm kia kiểu như vậy Thì mình phải khéo theo vấn đề xử lý đấy và nếu mà có mâu thuẫn gì Tức là em với bố mẹ đã từng mâu thuẫn về vấn đề là trông con trông cháu và nuôi dạy cháu ấy Con cháu Thì em không đồng ý một vài quan điểm của ông bà thì ông bà lại ra vẻ là không thoải mái với những điều đấy và nghĩ là con dâu đang soi xét mình hoặc là nó nói không lọt tai và về nói với con trai sau đó em với chồng em lại mâu thuẫn tức là lại khúc mắc trước đây khi mà chưa có con cháu chung ấy thì vẫn rất là thoải mái nhưng từ khi em em bé xong thì bắt đầu mâu thuẫn nhiều hơn vì cái việc mà em muốn cho con sử dụng con ti bình và mẹ em thì không ủng hộ cái việc đấy và vẫn làm theo kiểu ngày xưa mà em muốn rèn easy nhưng ông bà không ủng hộ cái việc easy đấy cứ mỗi lần cháu ngủ là vào dụng cháu dậy là bế rồi hát rong rồi ru rồi cho nó chơi tức là em không ủng hộ cái việc đấy cho lắm em muốn rèn theo cách của em và em có tìm hiểu nhưng ông bà thì không nói chuyện theo người đấy ông bà là chẳng làm sao cả. Và ngày xưa tao trông cháu nuôi cháu vẫn lớn hết. Tức là có rất nhiều vấn đề phát sinh từ khi em có con. Và em vẫn muốn là nó được rèn theo nếp ăn nước ngủ để sau này em có bận rộn hay như thế nào đấy thì nó nhàn nó rất là nhiều. Nhưng ông bà thì không nghĩ đấy là cái lợi đâu ạ. Ông ừ. bà vẫn cứ áp dụng theo đối ngày xưa, vẫn cứ hát rau ru rồi dậy ừ. chơi. Có nghĩa là làm hóc hỏng lịch mà em rèn của nó ấy. Em rất là khó chịu có khi em đã khó chịu thì cái khuôn mặt của em nó không thể thoải mái bình thường được với cái kiểm soát cảm xúc của em nó kém nên em tỏ ra là khó chịu không hài lòng và ông bà thì cho là à nó thái độ khi bố mẹ ra
2: thì họ đây kia cái chuyện mâu thuẫn vì cách nuôi dạy bé nó diễn ra rất là nhiều trong rất nhiều gia đình rồi mà ông bà nhà mình là bây giờ là nghỉ hưu hết rồi không có gì làm đúng không em ông thì nghỉ hưu rồi còn bà thì vẫn phụ
0: giúp bán hàng cho nhà anh cả bà vẫn thói quen của người già là dậy sớm và đi bán hàng và ừ. hai nữa là cái việc bán hàng thì bà
2: vui với việc có thêm tiền từ cái phần đấy ý chị đang nói ở đây là vì ông bà có rất nhiều thời gian rảnh đúng không ạ bà muốn chơi với cháu và muốn chứng tỏ mình có ích trong cuộc đời này chứ còn cái độ tuổi của cái người về hưu ấy khi mà họ vừa mới về hưu họ chống tránh họ họ khổ lắm em tức là họ bị cái cảm giác là ừ, giống như kiểu tôi là người vô dụng với tôi không được làm gì ấy nhưng mà bây giờ khi mà mình bảo với bố mẹ là bố mẹ không được làm cái này cái kia, bố mẹ phải làm theo cái nghiên cứu của con. Thì ngay lập tức trong lòng chào lên một cái nỗi cái hơi uất ức một chút xíu ấy. Nhất là về cái người bố chồng của em lại là ông hơi ra chỗ một chút. Ông càng muốn thể hiện cái điều đấy. Tại sao chị nói được với em cái điều này? Bởi vì chị cũng đã trải qua rồi. Cái độ tuổi của em vẫn còn là cái độ tuổi mà mình có thể linh hoạt. Mình có thể linh hoạt trong cách nhìn nhận về cuộc sống. Hoặc là nhìn nhận về mọi người mình không quá cực đoan đấy em. Chồng em là một cái người mà chị thấy là anh cũng khá khéo léo đấy. Nhưng mà người ta làm con mà, người ta cũng có nhiều cái khó xử. Và anh ấy cũng có giải thích này, nọ, có thế. Thì chị nghĩ là anh ấy cũng là một cái người được hay không phải gì. Thì chỉ có điều là anh cũng rất bất lực trong cái chuyện mà không thể giải quyết mọi thứ theo cái ý mình muốn. Thì hai vợ chồng sẽ kết hợp được với nhau tốt. Hai vợ chồng có thể bàn bạc với nhau để mà vượt qua cái cơn khủng hoảng này. Thế nên bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết hơn một chút xíu ha là về cái góc nhìn tổng quan thì chúng mình nhìn thấy là nó như thế rồi mẹ, Em như thế nào, bố mẹ chồng như thế nào, chồng mình như thế nào, mẹ mình như thế nào Và còn ông không hay là bà chỉ có một mình Mẹ em thì hiện tại đang uh, sống một mình ừ. Em có một chị
0: gái thôi, còn bố em thì mất rồi Mẹ em là năm nay là ngoài 50 thôi Mẹ em đỡ em rất nhiều khi mà mẹ em ở đây Tức là một phần em đón mẹ lên để học cùng với em nhé Là một phần là em muốn gần mẹ, không muốn mẹ một mình Ăn một mình, ở một mình nhé lọ mỏi vì mẹ em cũng từng bị ngã một lần rồi vào nhà không ai biết cả và em cũng lấy trong gần nhà thôi ừ. ờ, Thế còn khi mà em lên đây thì hầu như các việc trong gia đình là mẹ em đều làm hết từ ừ. việc trông cháu khi nào cháu ngủ thì mẹ quay ra cơm nước dọn dẹp lau nhà và làm hết và chưa hầu như là thời gian gần đây là em khi bắt đầu quay lại đi làm thì em chỉ có đi làm ở, ở công ty và về nhà thôi về nhà là chỉ có việc cho con ăn thôi còn lại là những việc trong gia đình Cơm nước hay là giặt trũ quần áo Hay như nào đấy là mẹ em cần là mẹ làm hết hoàn toàn Cứ mỗi lần thấy ông thông ra sang Nói chuyện theo kiểu rất là ra trưởng Kiểu sai này sai kia em cảm thấy không thoải mái Tức là mẹ em đã không thích sẵn rồi nhưng mà ông cứ ra ông nói thì mẹ em cảm thấy mức xúc thôi, mức xúc thay cho em nhé. Làm em giật dây, dặn dây là mày cứ làm cho mẹ mày không được gì phục vụ bố chồng mày kiểu đấy cả. Thế là Đúng. đây là mới có mâu thuẫn đấy là mẹ mày nói ông thông gia luôn là cái con cái bận thì chủ động vào giúp chứ không ngồi nhưng mà sai. Như bố tướng thì là mẹ em nói thôi, mẹ em rất là nói rất là khó nghe. thì là nhà thì cứ bao nhiêu việc dồn hết lên đầu, bọn ở đây tao làm thì không khác gì mà cũng xin cả, không công thế là em làm thì mẹ em vẫn làm nhưng em hay nói nữa Thì ông muốn thấy bức xúc là nếu mà làm được thì làm không làm được thì thôi làm sao mà cứ phải kể lệ nói như làm gì ừ. còn cảm thấy không làm được thì thôi cứ xác định làm giúp con giúp cháu không làm được thì thôi ừ. cho vào trong kia ở với ông bà ông bà lo được hết đấy thì mẹ em lại quay sang bức xúc mẹ em lại nói bởi vì ngày xưa em cứ đi làm dâu em có vấn đề gì về cứ ai thủ tủ với mẹ nên em cũng nắm được hết hầu như là hết các câu chuyện thì khi mà ông nói là vào trong kia ông bà lo được hết cơm canh đầy đủ cả thì mẹ em lại quay sang nói là liệu vào trong đấy con ruột có được đầy đủ hay không Thật ra ban đầu ấy, chị dâu khi mà về làm dâu ở nhà ấy, thì cũng bị mắng giống như em bây giờ thôi, có khi còn hơn. Nhưng ừ. từ khi chị đấy làm ở công ty và được lên giúp trưởng một phòng và chị cũng tìm hiểu nhiều hơn nên chị là người có tiếng nói nhiều ở trong gia đình. Ừ. thậm chí chị đấy có thể mắng chồng trước mặt bố mẹ chồng và bố mẹ chỉ có cười thôi. Ừ. Tức là mẹ em còn nói là mày chỉ có mày mới bị bắt nạt trong nhà đấy thôi. Còn ừ. chị dâu mày không bao giờ ai có quyền mắng chị dâu mày được. Ừ. Thì chồng em cũng đã từng nói một câu là có tiệt, có kinh tế thì sẽ có tiếng nói trong gia đình. kể cả chị không làm thì không ai có quyền nói chị đấy chúc mặt. trừ khi nói số son lưng thì có. chứ còn để mà can thiệp vào việc nuôi dạy con như nào đấy thì không không có ai can thiệp nổi. nên là mấy đứa cháu đấy mà ông bà có thấy không hài lòng thì cũng chỉ gọi là nói chúng nó khi mà không bố mẹ chúng nó ở nhà thôi em đi làm mà thật ra thì cái cái vị trí em làm ban đầu thì nó là nhân viên như thời điểm mà em lấy chồng thì em lên chức trưởng bộ phận tức là bọn em làm trong một cái công ty nhỏ thôi ạ thì em là trưởng bộ phận khách hàng nhưng mà những cái em thể hiện ra thì thật ra em cũng là một người hướng nội và không chia sẻ nhiều về công việc của em và em chỉ nói chung chung là em làm ở chỗ này Và con làm vị trí này vị trí này thôi chứ còn để lên trưởng phòng nhà đấy ở một cái vị trí và công ty của em thì nó khá là nhỏ thường thì khi lấy chồng về thì ông bà cũng hỏi luôn về mức lương của em đang ở khoảng bao nhiêu Ừ. Và ông bà từ đấy là kết luận luôn là lương mày thấp Và như dạng lại không có thứ nói cho gia đình Và hai nữa là mình không thể hiện cho người ta thấy được là mình có giá trị Chỉ là một đứa nhân viên quèn bình thường Và
2: nhiệm vụ của mày là về phục vụ
0: nhà chồng, cơm nước, kiểu như vậy thôi Và em cũng không có giao du, không bạn vận nhiều
2: Cái chị kia thì tiền chị làm ra có giúp đích được gì cho nhiều gia đình nhiều không? Hay là chị
0: phục vụ cho cái gia đình nhỏ của chị ấy? Chị đấy thì đang ở chung với bố mẹ khi mà chị kiếm được nhiều như vậy thì chị cũng có thay đổi và sắm sửa một vài đồ ở trong gia đình để phục vụ cho cá nhân chị ý là chính. Tất cả là cũng có. Em ví dụ như ban đầu chị về chị ngại khoản rửa bát,
2: chị mua cái máy rửa bát luôn. Thế thì cái việc mà không phải đóng góp gì cả ấy, mà mà chị cần biết được là làm rất nhiều tiền như thế là mình sẽ có tiếng nói ấy, thì theo ý chị là em nên có một cái sự khẳng định về cái giá trị của bản thân mình và cái cách đấy bởi vì nó cũng không thiệt hại gì cả để thay đổi cái vị thế của mình nhưng mà cái quan trọng nhất ở đây ý là em phải có cái lòng tin vào bản thân chứ còn trong suốt cái câu chuyện này chị thấy em rất là nhường, biết là thương chồng mình và anh ấy cũng rất là tốt, thế nhưng mà Em nhìn cái tình hình như thế ở trong gia đình là em phải hiểu được là nếu mà mình cứ hiền như thế thì mình sẽ rơi vào cái hoàn cảnh là cái người duy nhất mà bị bắt nạt ở trong này thôi. Thế thì làm sao để mình không bị bắt nạt nhá? Thì mình phải mạnh ở trong nội tâm với em. Thế à. là mình phải hiểu được là ừ, tôi có cái giá trị gì và tôi có cái vai trò như thế nào. Thì lúc đấy là tôi mới có được cái tiếng nói đúng của tôi. Thế còn bây giờ hiện tại là chị có cảm giác em không xác định được đúng cái cái giá trị của em ấy. Cho nên cái lúc đầu mà nói chuyện với em thì chị luôn luôn nhấn vào cái chuyện là Em phải xác định được là ừ, cái sự đóng góc của em và hai vợ chồng là như thế nào. Rồi của cả mẹ em nữa chứ có phải không đâu. Thế thì việc mà bị đuổi ra khỏi nhà và khóa cửa như vậy để bắt về ở chung như thế thì nó có đúng hay là sai. Bởi vì là cái này đâu phải thuộc quyền quyết định của hoàn toàn của hai ông bà. Em cảm giác là một là em không khéo nói.
0: Hai nữa là em nhìn thấy bố mẹ chồng em kiểu như nếu mà nói bạn bè thì nói kiểu giả tạo ấy. Nên là em ấy có một cái dè trừng á thành ra để mà em thoải mái nghĩ ông bà sang thử em nhớ ra câu chuyện à hôm qua bà có nói xấu mình cơ mà mình đã cảm giác mình như kiểu muốn muốn chống người
2: rồi ấy cãi thì không cãi rồi nhưng mình cậu chung người nó nó rất là đã cái nương của mình thế nhưng mà cái kết quả mình có được nó là cái gì thì em có dự đoán được không em có nghĩ là người ta sẽ thay đổi với mình là ừ nó cứng lên như vậy rồi thì bây giờ mình phải mềm phải nói không tức là có những cái kiểu người mình mình làm một cái gì đấy mình sẽ biết ngay được kết quả và thông thường á con người của mình rất là nhạy cảm mình sẽ hiểu được ở ừ, cái đối phương Mềm nắn, buông. Họ có quá phụ thuộc vào mình hoặc là họ có quá nặng tình cảm với mình để đến lúc mình cứng lên thì họ sẽ phải buông không? Em định theo kiểu chơi ngươi. Ấy. Em bảo em là con sẽ không cãi. Con chẳng có
0: phản ứng gì trong nhà cả. Có nghĩa là bạn là con này thái độ lười lõm hay gì đấy. Em không có thái độ gì hết. Chỉ là em không tham gia cái việc gì trong nhà thôi. Và em nói là em có thể tự sắp xếp công việc mà em ôm con còn không khiến ông bà trông như nói theo một cách khéo léo để khi mà ông bà có kể lại với chồng thì thấy là em chẳng có thái độ gì cả, có nghĩa là không khiến ông bà trông, em không khiến sờ và con của em thôi. Ừ. Nhưng mà sau cùng thì bạn em cũng khuyên là không nên như thế và ừ. bạn là đã ông bà đã bảo vào thì cứ vào theo kiểu vui vẻ mình chấp nhận vào ừ. và mình coi đấy là nhà mình. Và nếu mà em cảm giác là không thoải mái khi ở nhà kiểu như thế và không nhất thiết là phải sắp xếp công việc để ở nhà để con nhiều hơn đâu. Mà em cứ làm theo đúng công việc của em, đang làm theo đúng giờ giấc, thậm chí có thể về muộn hơn. Để ông bà ừ. thấy rằng em cũng đi làm, cũng kiếm ừ. tiền, bà cũng vất vả. Và ông bà sẽ phải tự xoay dụng cuộc
2: sống với nó, ừ. cái được chăm ừ. nó ở nhà để ông bà thấy ừ. mà trong... ừ. trẻ con nó rất là vất vả. Mình không phải là mình thờ ơ với tất cả mọi thứ, nhưng mà đấy là một cái giải pháp mà chị thấy rằng rất nhiều người đã làm và đã thành công Bởi vì là cái việc chăm con nít nó không hề đơn giản Em nghĩ là nếu như mà em sống một cuộc sống giống chị dâu em Em có thấy thoải mái hơn không?
0: Em chưa thể làm được như thế Vì chị cũng khá là khéo léo trong vấn đề về mối quan hệ ở trong gia đình Và chị đứng là chị đấy cũng có giá trị của chị đến nữa nên là bất kể chị nói và chị thể hiện là chị biết rồi vài thứ tiếng ngôn ngữ thế loại kia, nó là cái để ông bà tự hào và khoe với người khác rằng con dâu ông bà rất giỏi. Nên là khi mà chị nói gì giống như kiểu mỗi lần chị nói một câu ra nó như là kiểu là chân lý, triết lý trong gia đình ấy. Như kiểu là chị biết hết mọi chuyện ấy. Nên là ông bà chỉ có nghe thôi. Còn ừ. em mà nói cái gì, ông bà bảo vì mày thì biết cái gì. Em có nghĩ đến cái chuyện mà
2: cải thiện vị thế của mình một chút không?
0: Ừ, thật ra thì um, bởi vì em bị mắc ở cái vấn đề là Một là cái tầm hiểu biết của mình bị giới hạn Và cái cách mình truyền đạt thông tin không được hợp lý Nó không được logic và cái người nghe họ không muốn nghe Em không biết gì hết Nên là thường những câu nói em nói ra thì nó không mang cái giá
2: trị gì cho người ta cả Đó, Coi thường luôn ấy. Thế cho nên chị mới bảo là để cái, cái hành trình mình ừ. khẳng định giá trị của mình Nó là một cái hành trình mà nó tương đối là dài Mình cần phải có thời gian để chứng minh cái điều đấy với lại thật ra mà nói là em phải có cái sự tự tin từ bên trong nếu như mà em cải thiện được ở bên ngoài nhưng vẫn không tin vào chính bản thân mình thì nó không thay đổi được thái độ của người khác với mình ha bé. trước mắt là để cho cái uh, tình hình nó dịu bớt cái sự căng thẳng nói thì là chị đồng ý nhưng mà cái cách nói và cái cái vị thế của mình mình tự xác định cái vị thế của mình và cái cách nói của mình để nó đạt được hiệu quả và em luôn nhớ dùng chị nhé Và mình luôn luôn phải tập trung vào cái mục tiêu mà mình muốn đạt được là gì để đừng để những cái chuyện nhỏ nó làm cho mình bị sao nhãng và làm cho mình bị kiểu như là Mình vì những cái chuyện nhỏ mình đánh mất cái mục tiêu lớn Hy vọng là em, em làm được ừ, Được ấy mà Thì tất cả những cái gì mà
1: chị đã nói với em Thì nó đều phù hợp với tính của
2: em, em hết
1: Vâng các bạn thân mến Khoảng cách thế hệ Những mâu thuẫn trong quan điểm Phương pháp nuôi dạy con Là vấn đề mà mình nghĩ rằng rất là khó tránh khỏi Khi bước vào đời sống hôn nhân Tuy nhiên ở trong từng trường hợp với những tính cách và mong muốn khác nhau thì mỗi người lại có những cái khó riêng nhưng mà dù sao thì cũng rất là khó thay đổi những định kiến những quan điểm đã ăn sâu vào tiềm thức mình nghĩ cách dễ nhất và tốt nhất là chấp nhận một phần những gì vốn có và tập trung cho mục tiêu cho cuộc sống của riêng mình cho thứ mà mình nghĩ rằng nó quan trọng nhất và nó sẽ mang lại cho mình hạnh phúc nhất. Hy vọng các bạn sẽ bớt đi những lo âu, những hằn học và bớt oán giận những người luôn ở ngay cạnh mình. Còn nếu như bạn có những trăn trở, những bất ổn không thể nói với ai, bạn cũng có thể gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast net để được chuyên gia của chương trình lắng nghe và hỗ trợ nhé. Còn bây giờ thì Nguyễn Hằng xin phép được khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.